1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute nochmal ins Filmstudio geht, natürlich, und nochmal mit den Geisterjägern ins Filmstudio geht. Und das kann ich natürlich nicht alleine, deshalb habe ich hier, ihn hier, mein Igens Spengler, hallo Kai.
0: <lacht> hallo Gregor, <lacht> da sind wir wieder, schon wieder das eine Ghostbusters-Folge.
1: Da sind wir wieder und diesmal ist es eine Ghostbusters-Folge, die du dir quasi gewünscht hast, nachdem ich die letzten Wüste an mich gerissen habe, denn es geht um die Folge Who Are You Calling to Two dimension The Dimensional, auf Deutsch hat die, hat die, Titel den, die Folge den TV-Titel Mr. Fleischmanns Falltür oder, das fand ich auch witzig, den VHS-Titel Gefangen im Filmstudio. Oh, ja. ja Die Folge ist am 24. <lacht> September 1987 ausgestrahlt worden in den USA, bei uns am 22. September 1989, also knapp zwei Jahre später. Und Regie äh, beziehungsweise Drehbuch hat JMS natürlich höchstpersönlich persönlich.
0: Natürlich. Wir sprechen natürlich häufiger über JMS auch gestern Absolut. Noch. Und ich bin immer noch entsetzt, dass bisher niemand das Wortspiel Kostüm gemacht hat für mhm. dieses sehr aufwendige Kostüm von Kosch. Ja, stimmt. stimmt. Wir haben uns gestern
1: nämlich äh, über, über Babylon 5 bzw ja über, über ein mögliches Kosch-Kostüm für mich zu Fetcon äh, ausgetauscht und äh, ich war wirklich, als du ankamst mit dem, dass ein gutes kosch kostüm war ein bisschen traurig, dass den vorher von uns noch keiner gebracht hat. <lacht> ja, das ist ein bisschen Der gehört dir. Der gehört dir. Hm. Tja, ja, aber, aber warum, warum diese Folge, Kai?
0: Kann ich dir sagen, das war eine der ersten, die ich von den Real Ghostbusters als Hörspiel hatte und wie wir schon in der Vergangenheit herausgefunden ah. haben, die haben sich immer sehr gut eingebrannt. Dabei waren die auch hunderte Male gehört hat. Also ein bisschen übertrieben, aber man hat sie oft gehört. Und als ich dann zum ersten Mal die Episode gesehen habe, also das passende Bild dazu, war ich überrascht, dass vorher mein Kopfkino das sehr ähnlich hat aussehen lassen alles. Mhm. Und mhm. was mich auch heute noch überrascht, ist dass es, der, der Ansatz finde ich super, dass eine äh, Cartoon-Serie äh, eine Cartoon-Serie imitiert. Also dass man in dem Cartoon quasi in eine Cartoon-Welt einkehrt. Und auch besonders in der ganzen Episode gibt es eigentlich keinen einzigen Geist.
1: Es mhm. kommt davon, wie man Geist definiert. Halt, ne? Aber eigentlich, nee, stimmt, eigentlich gibt es keinen klassischen Geist. Obwohl, nee, auch das stimmt nicht, weil wir sehen Slimer am Anfang.
0: Das stimmt natürlich, ja. aber ihn mal außen vor gelassen, weil der kommt ja in jeder Folge <lacht> vor, äh, wird ja auch kein Geist gefangen, also die ja. Protonen-Packs haben keine Funktion, wo man ist, aber. Insgesamt natürlich sehr spannend zu sehen, dass alles scheinbar sehr nah an Walt Disney irgendwie gemacht ist.
1: Genau, an, an also die, die, die Figur quasi, um die es geht, ist ein cartoon zeichner also ein Chef eines großen Cartoon-Studios, der in den 40er Jahren, also roundabout vor 40 Jahren zum Zeitpunkt dieser Folge, irgendwie verschwunden ist und der wird in Deutsch genannt Walt Fleischmann. Wird, wird er genannt. Also und äh, Walt Fleischer im, im Original ist halt äh, eine Zusammenführung der Wort äh, von Walt Disney und Max Fleischer. Ne, also Walt Disney ist klar, wer Walt Disney ist, ne. Und Max Fleischer war auch jemand, der der Comics und Cartoons gezeichnet hat und der im Prinzip seine Ära war so ein bisschen vorbei, als Walt Disney kam. Du kennst von ihm äh, hier Betty Boop ist zum Beispiel so eine ja, Figur genau, von, richtig, von, von, ja. von Fleischer und so. Der der Name von ihm äh, Fleischmann <lacht> <lacht> neben der neben der Deutschen neben der Eindeutschung halt einfach eine Verbeugung vor diesen alten Zeichentrick. Klassikern, die die geschaffen haben und das ist auch die, so ist auch diese ganze Folge zu sehen, denn sie ist eine einzige Verbeugung vor den alten Zeichentrick-Helden der, der 30er, 40er, 50er Jahre würde ich mal sagen halt.
0: Ja, total. Es ist aber auch eine der Folgen, das habe ich dir auch im Vorfeld quasi schon angekündigt, bei der sehr viele offene Fragen für mich sind. Das sind einfach Dinge, die man sich in der Regel durch Geiste erklären kann, aber ich habe jetzt einmal hier die Frage zum Beispiel, wie hat äh, Walt Fleischmann es denn geschafft, dieses die, diese Welt zu erschaffen, in der quasi die Cartoonfiguren leben. Also das wird auch nicht gesagt, das wird nicht erklärt. Das hat er einfach irgendwie gemacht. Von Geisterhand.
1: Es wirkt für mich so, weil ähm, wir kriegen ja so eine, wir kriegen ja durch äh, hier Dobby den Hund. Dobby. Ne? Dobby Dog. Genau. Dobby Dog. Durch Dobby Dog bekommen wir ja eine Rückblende, ne? Und Dobby Dog erzählt ja, dass der Fly, dass der der Walt Fleischmann, dass der Comics gezeichnet hat und davon total besessen war und total traurig war, dass die nicht gelebt haben. Ne? Und dann siehst du ja diesen Filmprojektor in seinem Hintergrund, der plötzlich so Funken geschlagen hat und wie so durch Zauberhand, ne, so wie aussah, als wenn da irgendeine Macht reingefahren ist. Und dann haben ja seine Zeichentrickfiguren plötzlich gelebt und haben quasi eigene Geschichten gespielt. Und er musste sie nur noch quasi fotografieren. Bei dem, ja, was genau. sie getan haben. Ne? Das schon,
0: aber darauf wird halt nicht näher eingegangen. Ja. Also spielt letztendlich in der Episode keine Rolle. Es wird halt nur gesagt, ja, das hat er halt irgendwie dann gemacht und er hat die dann abfotografiert oder abgefilmt mhm. und äh, dann hat er irgendwie diesen großen Fehler gemacht, nämlich äh, hier diesen Wolf äh, erschaffen, der einfach so das absolute Böse ist und quasi der Antagonist und äh, der dann Walt Fleischmann in diese Zeichentrickwelt entführt.
1: Winchester Wolf.
0: Winchester Wolf, die haben alle so tolle Namen. Das, das ist Baby alles. Dog, ist Winchester D Wolf. Später kommen noch Hugo Hähnchen und Carla Kätzchen dazu.
1: Carla Kätzchen <lacht> ist auch, die sind alle so, aber Do Dobies der Hund, Dobie the Dog ist, ist total faszinierend. Der hat sogar einen eigenen
0: Song. Ja. ja, einmal das, er hat
1: einen eigenen Song, den, den der und Ray performt ihn, damit er auftaucht. Ne? Und äh, wir erleben ja auch ähm, zu Beginn, als sie... Also der, die Folge beginnt ja im Prinzip mit einer Untersuchungsszene von Slimer. ne? Slimer wird ja untersucht und dann so mit, also mit Technologie und man guckt halt, was in so einem das Geist Röntgen, drin ist. Genau, ja. genau, Röntgen, Geisterröntgen und da stellt man fest, er hat ganz viel Popcorn gefuttert. Auch eine schöne Anspielung an Filme, Popcorn, Kino und so halt, ne? was dann dazu führte, dass man nicht unbedingt immer alles untersuchen muss, was man da sieht, weil dann gärt das offensichtlich in seinem Magen und er speit das ganze Popcorn aus und ähm, hat damit den ganzen Raum halt äh, unter Popcorn gesetzt, kann man sagen. Mhm. Genau. Und sie müssen aber nicht aufräumen, weil sie bekommen einen, einen Auftrag von diesen äh, fleischmann äh, Zeichentrickstudios, dass sie mal vorbeikommen sollen. Sie sollen nämlich im Atelier vom alten Wald mal da ein bisschen gucken, was da los ist, weil da gibt es ganz gruselige Geräusche und da knarzt es und, oh, und dies. Das ist so eine, so, so eine Chefsekretärin, die da ist, die so aussieht, als wenn sie schon vor 40 Jahren da gewesen wäre. Ja, ja, hat sie, ja, ja. <lacht> Total. Und sie führt sie ja in dieses Atelier, was auch von außen aussieht, wie diese Wald, wie einfach so eine Märchen. Welt. Ja? Und dann sollen sie da drin halt mal, lässt sie dann auch alleine, wie es sich so gehört, sagt sie, ihr habt hier eine Haupthandlung zu führen, ich warte in meinem Verwaltungsgebäude nebenan. Wenn was ist, schreit. Ne? Und geht weg. Und naja, dann wird halt so ein bisschen geguckt. Ne? Man findet nichts, das PKI-Gerät schickt auch kein, also erkennt auch keine Signale. Und dann taucht ja hinter Winston diese Tür plötzlich aus dem Nichts auf.
0: Genau, ja. ja
1: was macht man, wenn da eine Tür auf, die aus dem Nichts auftaucht, die irgendwie so ein bisschen komisch aussieht und auch so ein bisschen verzogen aussieht. Man öffnet sie natürlich und es wird ein, ein Sog-Effekt wird generiert und die vier Geisterjäger werden in diese Welt gezogen. Fallen dann erstmal so ein bisschen, so weißt du, so wie Weiland der gute Loki schon einfach so 20 Minuten gefallen, bis ich irgendwo aufgetaucht bin. Oder ne? und, Mario und, äh, im Super Mario. Oder Mario im Super Mario Film, <lacht> genau. jetzt um, äh, ist ein loki denke, aber ich fand das bei bei im Tor, äh, Tor, ich glaube, der vierte war es äh, und der dritte, ne, Ragnarok war es, glaube ich, da fand ich das halt einfach so witzig, dass er sagt, ich bin gerade 20 Minuten gefallen. Na, auf jeden Fall äh, tauchen sie dann halt in dieser Zeichentrickwelt aus und äh, machen sich erstmal so ein bisschen und dann, dann beginnen ja viele Meta-Gags, ne, wie sie aussehen ne, und so. Wir sind jetzt ne, Cartoon-Figuren, aber wenn das hier ein Cartoon ist, wo ist denn dann das Publikum? Und dann gibt es ja diese Fourth-Wall-Szene, wo genau, Winston dann ja. plötzlich so durch eine Scheibe redet und im Prinzip uns als Zuschauer anspricht. Also eine... Zeichentrickfigur, also in einer Zeichentrickwelt <lacht> spricht uns dann quasi das Publikum an. Hallo ihr da, hallo. Das ist super. Ja,
0: das ist super. Auch Peter ist ja die ganze Zeit am Zweifeln quasi, dass das alles Bullshit ist und dass das doch gar nicht funktioniert. Und dann taucht dann plötzlich auch ein Lichtschalter auf. Und äh, Ray ist Feuer und Flamme. Also der ist da gleich voll im Thema und fragt sich auch, Na, wo ist denn Dopey Dog? Was ist hier los? Und <lacht> so viel. alles. Ja, ja, genau. Und äh, dann hört man plötzlich irgendwann äh, Walt Fleischman im Hintergrund um Hilfe rufen. Habe ich mich auch gefragt, hat er jetzt 40 Jahre lang um Hilfe gerufen? Und die größte Frage ist, woher kennt Wolfington Wolf, Wolfington Wolf oder wie hieß er? Winchester Wolf. Winchester Wolf, genau, Wolfington Wolf. Auf jeden Fall, woher kennt er die Geisterjäger?
1: Das ist eine gute Frage. Da wird einfach alles eingesaugt, was länger in diesem Raum ist? Weil, die das, das, das könnte ich mir noch vorstellen, weil dieses Zeichentrick-Atelier ist ja die Grundlage von allem. Da hat er ja gezeichnet, das haben wir ja dann als Dobby dog dann auftaucht und diese Rückblende erzählt, was ich übrigens total super finde, wenn erstmal eine Haupt eine neue ein der Gast da der Woche quasi erstmal eine Rückblende erzählt, wie es zu den Ereignissen kam, mhm. untermalt mit dieser tollen Musik aus den Ghosts aus dieses Ghostbusters Sam, was immer so bei gruseligen Sachen eingespielt wird. Das ist total witzig, dass das dass er das da so erzählt und der erzählt halt dann was wir vorhin schon hatten, dass diese Figuren, diese Zeichnung plötzlich real wurden und er die und er die quasi nur noch ähm, abfotografieren musste. Und äh, dass dann halt äh, er diese Figur Winch Winchester Wolf erfand, die so böse und so genial böse war, dass sie einfach alles kontrolliert hat und er dieser Figur nicht mehr Herr wurde und diese Figur quasi selber dann der große Babbo war und die hat ihn entführt, indem sie diese Tür in die seine Realität quasi aufgestoßen hat und dann einfach nur da aufgetaucht ist, gesagt hat, haha und dann dieser Strom und er wurde in diese Welt gezogen und da ist halt Winchester Wolf der große Babbo.
0: Genau, also Na? Walt Fleischmann ist in der Zwischenzeit auch kein Tag gealtert seit damals. Ja, das also, wird aber erklärt. Man altert dann. Genau. Nicht. Ja, genau, man altert dann nicht, aber er hat ja trotzdem ein Zeitgespür, also er weiß, dass mhm. er 40 Jahre dort war. Also Was das für ein ist Altenraum, halt nicht ne? Ja, total. Aber wie gesagt, der Wolf macht ja auch ganz fiese Sachen mit ihm. Also quasi die Rache dafür, was er, also Walt Fleischmann, seinen Comicfiguren antut. Also irgendwo durch Falltüren fallen lassen, irgendwie Kuchen ja. ins Gesicht werfen und so Sachen. Und das ist quasi sein persönlicher Albtraum.
1: Aber das ist, ja, es ist halt wirklich eine Verbeugung von diesen alten Comicstrips, die wir früher ja, so kannten. Weißt du, so die alten, die ersten Disney-Sachen oder halt auch die Max Fleischer-Sachen halt. Und das ist total faszinierend, eigentlich, dass dass sie da wirklich so eine Reminiszenz drauf machen, aber sie, sie machen das ja auch, dass diese Figur sich anscheinend ihrer selbst bewusst ist, dass sie nur eine Comicfigur ist, deshalb kann sie diese Dinge tun, halt, und sie ist halt böse, halt, ne? und sie rächt sich halt auf eine sehr perfide Art, indem sie das, was ihr angetan, ihr angetan in Anführungszeichen, ne, aber du möchtest ja auch keinen Job haben, wo dir jeden Tag einer eine Pizza oder eine, eine Torte ins Gesicht wirft, halt, ne? das hat schon eine Botschaft irgendwie so ein bisschen halt, das hat mich erinnert an, kennst du, kennst du den Free Guy Film, über die, über, die ja, über das das Leben von ich, den ja, ja, NPCs klar. und so, was, ja, was die eigentlich so, wie die eigentlich so die ganze Sache sehen. Da habe ich so ein bisschen dran denken müssen, weißt du?
0: Ja, ich musste auch auf diese Metaperspektive noch mal ein bisschen schauen. Also klar, Walt Disney und hier der Fleischer und eigentlich ist der Antagonist hier ja, könnte auch der Fleischer sein, höchstpersönlich, der sich so an Walt Disney rächen will.
1: Mhm, ja, 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 ja. ja. Ne? Also, der hat ja die, im Prinzip der Erfolg von Walt Disney hat dann halt die, die Fleischer Studios halt mehr oder weniger dann halt, das war halt das, das nächste erfolgreiche Ding halt, ne? So wie Marvel alle anderen Comics dann eine Weile zerstört hat im Kino. Ähm ja, aber nichtsdestotrotz ist das irgendwie, also wir sind ja danach, wir haben auch diese, das ist so viel Fantasie, so viele tolle Figuren, die wir da sehen, also die halt mal nicht Geister sind, aber diese Zeichentrickfiguren, die die wirken so vertraut, die sind so angelehnt an Figuren, Jimmy die man Schabe. Schon, Ja, Jimmy Schabe, <lacht> auf den vermeintlich fast getreten worden wäre oder hier die Opernszene und all sowas halt, ne. Das ist total super und ich äh, ich finde auch diesen diese noch bevor sie auf ähm, nee doch als als sie auf äh, als sie dann äh, Dobby Dog äh, zu Hilfe holen gibt es ja auch diese Szene mit dieser wo plötzlich der, der ey, die Erde aufbricht und dann dieser große Fels nach oben wegfährt also dieser große dieses große Cliff ne dieses große Cliff da auftaucht und drei der Geisterjäger also alle anderen nicht Igen Igen steht weiter unten neben neben Dobby und die anderen halten sich halt an diesem Ding fest und werden in den Himmel halt äh, gerissen halten. Da ist Igen auch sehr hilfreich, als er sagt, Leute, lasst nicht los. Und da, fand ich, da fand ich Winston super, der sagt, es ist jetzt nicht so, dass wir hier eine Wahl hätten oder so, weißt du, das ist total, das war echt super.
0: Ja, es war auch super, dass man eben diese Comic-Klischees, nenn ich mal, so aufgreift, so hey, guck mal da drüben auf dem Bild, da ist ein Wasser, da ist irgendwie ja, ein, ein ja. See mit drauf, komm, wir ziehen das hier rüber und so, was Moment mal, das geht nicht, ja doch, das geht, wir sind hier in der Comic-Welt und dann ziehen sie halt diesen See äh, quasi ja unterhalb von diesem Stein hin, weil gerade äh, die anderen drei Geisterjäger von oben runterfallen.
1: Ja. <lacht> ja und wie geil das Ganze als Lösung. Die fallen halt runter und das, wenn sie aufschlagen, sind sie tot vermeintlich halt. eine Comicwelt, die Regeln der Comicwelt, das kann sein, kann aber auch nicht sein. Aber dieses Seeziehen ist einfach eine geile Idee. Vor allem weil Igen hat die ganze Zeit es boykottiert und sagt, das glaube ich nicht, das ist ja totaler Schwachsinn und so. Aber du siehst, er muss auch nicht dran glauben, damit es funktioniert.
0: Ja, das stimmt, ja. genau, das funktioniert halt einfach innerhalb von dieser Welt, aber viel cooler fand ich danach auch, dass die dann aus dem See steigen, erstmal komplett nass sind und Dopey Dog dann den cleveren Tipp gibt, ja, geh doch einfach mal kurz da rechts aus dem Bild und dann kommt er wieder rein und dann sei er wieder trocken.
1: <lacht> das ist total super, die Szene, ja. weil das ja, man, man kennt das ja so unter tausenden Filmfehlern, dass die Figuren dann nicht mehr nass sind auf einmal, ne, und ja, ja. wie geil er das wirklich erklärt, das ist ganz einfach, hier die Regeln der Welt, du gehst nur mal kurz aus dem Bild, kommst zurück, bist du trocken. Geil. Ja, und das, das funktioniert. funktioniert ja auch halt. ne Und ich finde es halt schön, dass Igen auch nicht unbedingt zwingend dran glauben muss. ich Also, da, also dass man nicht so eine Sache macht, wenn du nicht dran glaubst, dann dann wenn, dann passiert das nicht und so. Sondern, dass er einfach, die sind einfach jetzt in dieser Welt gefangen. Und auch der, der Versuch, ich glaube, Peter ist es, der sagt, ey Leute, ich gehe einfach, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe nach Hause. Und ich hab gesagt, wie und wie? Ne? Ja. <lacht> weil, ja, das ist ja auch so die super.
0: Perspektive auf Erwachsene, die einfach so ihre Fantasie ein bisschen verloren haben und Ray, Richtig. der ist so ein bisschen das Kind in der Gruppe, ja. der ist da total verspielt und denkt, oh wow, guck mal Dobby Dog und das, wie geil ist das hier alles so, so zu sehen und äh, da läuft auch diese Ente noch die ganze Zeit durchs Bild immer mal wieder ja. äh, die auch so fies drauf ist, also äh, ja, also Kinder haben eben noch die Fantasie wie Ray und der anderen sind quasi eher so die Erwachsenen, so, ach ja, ist halt Kinderkram. <lacht> ja, ist
1: ja aber auch so. Aber über, also ich weiß noch, wie es auch bei mir so als, als Kind war oder wo man auch so diese Verspieltheit hatte, wie ich mir damals irgendwie Geschichten dann ausgedacht habe, so was da so passieren könnte, so bei meinen Masters of the Universe oder so, weißt du, oder bei den Ghostbusters. Und dann irgendwann wirst du älter, dann konsumierst du einfach nur noch die Sachen, die da sind oder und redest dann mit Anfang 40 über die Sachen, die da sind. <lacht> ähm, naja, ist ja auch egal, also du weißt schon, was ich meine, das hat sich, nie, das hat sich nicht geändert, aber ähm, und diese Verspieltheit hat Ray noch und die macht ihn für mich super sympathisch in der Sache, ja, total, während ja. die anderen ja ein bisschen belächeln sogar, ne? also gerade auch, Peter ist ja so ein bisschen auch Ne? weißt ja. du?
0: Aber man äh, schafft es dann ja eben noch, verschiedene andere Comicfiguren zusammenzukratzen. Ich habe ja, ja eben schon ein paar Mal äh, hier Hugo Hähnchen, Fuxi und Carla Kätzchen erwähnt. Äh, die kommen dann alle zur Hilfe und dann soll Walt Fleischmann eben gerettet werden. Und äh, Doby Dog hat einen wunderbaren Plan, den ich aber auch nicht so richtig verstehe. Nämlich der Film, in dem das alles stattfindet, der soll zerrissen werden. Hm.
1: <lacht> Offensichtlich, ja, offensichtlich. Das ist dieser Kasten, dieser Filmprojektor, der am Anfang mit der Zauberei irgendwie angefangen hat und die zum Leben erweckt hat. Der Film muss eingerissen werden und wenn man da ein, da irgendwie den einreißt, können, kannst du als Figur oder als reale Person offensichtlich entscheiden, dass du rausspringst aus dem Film. Weil, ähm, ja, das, das ist irgendwie so der der Plan. Den hat er glaube ich aber auch erst verraten, als es dann wirklich zu diesem Plan kommt. Ne? Weil davor sie, haben wir ja diese auf, diese beide, beide Armeen, die kleinen Armeen greifen sich halt Gegenseitig an, ne? also die äh, Leute von Winch, also die die Figuren von Winchester Wolf und halt Dobbys, leute und äh, die Geisterjäger sind ja klar beim Team Dobby und rennen halt auch die diesen Abhang, diesen absurd steilen Abhang runter. Weißt du, das fand ich total witzig. Und äh, versuchen dann mit ihren Protonenstrahlern zu schießen, die funktionieren aber in dieser Welt nicht. Und da habe ich mich gefragt, das hätten sie vielleicht mal vorher ausprobieren sollen. Das hätte ich, glaube ich, als erstes gemacht. Also, du, ganz ehrlich, wenn du eine latente Waffe dabei hast, und du wirst in eine andere Welt gezogen. Ist nicht das Erste, was du ausprobierst, ob diese Waffe da funktioniert?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da wild durch die Gegend ballern will. Ja, ich kann es einfach versuchen. Aber, mh, ich weiß nicht, ob man da einfach so unmittelbar dran denkt. Also ja, die erkennen zwar selbst, okay, wir sind jetzt in dieser Comicwelt, welt aber die, unsere Protagonisten sehen da jetzt auch nicht anders aus. Also für uns sind das von Anfang bis Ende auch innerhalb, außerhalb dieser Welt immer dieselben. Also äh, ich glaube nicht, dass was unbedingt auffallen muss, aber es also ist ja
1: dann so, aufgefallen. Ich würde das sofort ausprobieren. Also, allein dadurch, dass die Dinge, <lacht> guck mal, du hast ja das Ding, also das ist ja, wenn du mit dem Gewehr in so eine Welt gezogen wirst, würdest du doch wirklich einmal gucken, ob das Gewehr da schießt. Gut, sie nehmen es offensichtlich als gegeben hin, dass es das tun müsste. Da, so könnte man es doch argumentieren, aber ich würde mich irgendwie würd mich irgendwie doch rückversichern, dass es so ist. Ich meine, das Ding ist ja, auf der einen Seite wird ja ständig darüber gemeckert, wie schwer der Proton, das Protonenpack ist und so halt. Ne, Da fällt doch auf, dass du die Dinge auf dem Rücken hast, oder? Also hm. ja, ach ja. Naja, auf jeden Fall ist dieser Plan halt mit diesem, mit diesem Einriss halt des Films und äh, das äh, führt dann quasi wird das Ganze dann äh, ins Umgekehrte. Die deutsche Synchronstimme übrigens von ähm, Winchester Wolf ist fantastisch. Ist oh auch, ja, die ist sind, sind alle großartig, die sind auch alle. Dog. Sind alle
0: wunderbar besetzt. Ja. Nein, nein, ihr zerstört die Welt und so halt. Da gibt es ne? ja auch nochmal so eine Gruselszene am Ende, wenn die quasi auf der Flucht sind und den Film so zerrissen haben. Schon taucht ja noch hier mhm. äh, der Wolf nochmal hinter denen so riesig auf. Er hat sich ja. nochmal vergrößert und das ist eine durchaus creepy Szene und äh, dann landet man auch wieder in der Realwelt und da kommt auch gleich die Sekretärin reingestürmt, weil sie irgendwas hat Poltern hören und erkennt auch direkt hier. Äh, ja, den What Chef. Fleischmann, den Chef, genau. Da hat ja, noch so ein Kommentar gefehlt von ihm, so, die sind aber alt geworden.
1: Ja, <lacht> es ist natürlich so, der Chef ist wieder da nach über 40 Jahren. Also, er, er sieht unverändert aus. Ich, hab, ich hatte so unfreiwillig an diese, hier an den Blip bei Marvel gedacht halt, ne? Mhm. Wo die ja auch irgendwie, ich glaube, fünf Jahre weg waren und dann kamen sie zurück und alle Handyverträge liefen noch. Und die Leute hatten überall <lacht> noch, war total faszinierend, ein Anruf seiner Frau, die weggebliebt ist. Oh, anscheinend ist ihre Handy noch aktiv und ihre ihr Foto im Display und so. Das ist, aber nee, musste, musste ich auch sehr lachen, weil er hat sich halt nicht verändert in diesen über 40 Jahren halt, ne? Und ist jetzt ist er jetzt wieder der Chef der Firma? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, man der muss kann, sich
0: überlegen, der wurde jetzt 40 Jahre lang quasi gefoltert. Ja. Ich glaube, der der gehört jetzt erstmal irgendwo in eine Psychotherapie, mindestens.
1: Ja, der wird auf jeden Fall, wird man es versuchen. Der ist ja noch, der ist <lacht> ja noch mit dem Geist, der, der kann ja nicht mehr heutzutage Comics zeichnen wie in den 40ern und so. Das das, Außerdem war er ja auch ein bisschen, er war ja nicht nur 40 Jahre, dass er da gefoltert hat, das darf man auch mal nicht vergessen. Ne? Aber er hat ja auch, davor war er ja auch nicht so ganz mit, ich möchte, dass meine Figuren real sind. Und ich bin, wo er da so sitzt, so wie so ein Schluck Wasser. Ich bin total traurig, dass meine Zeichentrickfiguren nicht echt sind. Weißt du, das ist ja auch, das lässt ja auch so ein bisschen zweifeln, was die Eignung für einige Sachen angeht. Ja. Weißt du? Ja und das Foto, was du vorhin meintest mit Winchester Wolf, wo er im Hintergrund ganz groß ist, das ist Bild hatte ich, als ich das gesehen habe, fiel mir sofort ein, das kannte ich und das war direkt auf den Covers der Kassetten, also den Hörspielen drauf. Denn als ich die Folge dann mal gegoogelt habe, ist ganz oft dieses Cover aufgetaucht mit dem Hörspiel. Das kann man immer noch als Kassette für 5 Euro kaufen und mhm. da ist der Winchester Wolf halt groß im Hintergrund äh, halt drauf. Das, das finde ich schön. Das, das ist echt super. Ähm, ich wollte da noch zwei Dinge erwähnen. Das eine ist... Äh Ray flüstert ihr über dem guten, ähm, dem guten Walt ja was zu, ne? so gesagt oh, Mensch ihr dürft euch was aussuchen, und so ja wir können uns einen Gefallen tun und so halt, ne und ähm, am nächsten äh, oder kurz darauf, ne, als die alle noch ganz verschlafen sind und so, da kommt dann die Post, ne, und dann sagt die, ja, ist ein Paket für dich gekommen, ne? und sie denken, ah was könnte das sein, ist das vielleicht ein riesiger Scheck, ne? nein, es ist kein riesiger Scheck, auf diesem, auf diesem sehr fast mannshohen Kalend äh, Karton steht übrigens drauf, ähm, thanks Max. Steht da drauf, das ist cool, also das ist nochmal so eine äh, Reminiscenz halt an Max Fleischer ne? und ähm, thank Max, ne? sonst gibt es ja keinen mhm. Grund dafür, warum das da draufstehen sollte und darin ist eine ganz große Dobby-Figur, ne? eine fast mannshohe Dobby-Figur in Echtgröße und Ray fängt sofort an, den zu knuddeln und die anderen werfen sich schon traurig auf den Boden, weil sie jetzt irgendwie mit Geld gerechnet haben oder sowas halt, ne? Und dann gibt es so die letzte, der letzte Shot ist ja quasi, wie dann die, wie dann Dobby sich zu Ray dreht, der Kopf der Puppe und noch so zwinkert und so, weißt du, oh so ein ja, Cartoon-Ende, ja, ja. totales Cartoon-Ende, weißt du. Total, ja, ne? Weil das ist super. Ja. Wir, wir brauchen gar nicht die Diskussion aufmachen, ist der jetzt lebendig oder nicht, das ist einfach das Cartoon-Ende von dieser Folge halt, ne. Das ja so genau, also
0: ich habe auch deswegen absichtlich gar nicht die Frage hier hingestellt, ist der lebendig oder so, das ist egal, der muss nur ja. für Ray lebendig
1: sein. Richtig, ja. richtig, richtig, so <lacht> wirkt es auch und das ist, ich habe auch wirklich, wo dann das Bild zu so kleiner wird, es war so ein ganz klassisches alte Cartoon-Ende, diese Folge und da dachte ich mir, ach herrlich, also wirklich, wirklich schön, das hat echt Spaß gemacht. Ja.
0: Das ist eine tolle Folge und ich muss es an der Stelle sagen, die gehört definitiv zu meinen Top 3 aller Real Ghostbusters Episoden, ah. weil die habe ich als Kind schon immer total gerne gehört und auch ganz oft gesehen zwischendurch, auch als sie dann bei Netflix mal vor ein paar Jahren komplett drin war, die habe ich drei oder vier Mal geguckt, weil die einfach... Toll ist. Die ist einfach ein komplett rundes Gesamtpaket. Eigentlich ist sie sehr harmlos auch und trotzdem irgendwie hat man dieses Cartoonige da drin und das macht mir ja. auch heute noch sehr viel Spaß.
1: Ja, es hat Herz, auf jeden Fall, diese Folge, ne? Und man merkt halt die, die Reminiszenz halt an diese alten Cartoons, äh, mit denen wir ja auch viel, viel später auch irgendwo, weil die halt so zeitlos sind, äh, auch aufgewachsen sind. Wahnsinnig macht mich wirklich immer diese Folgennummerierung bei, bei Ghostbusters. In der Produktion war das hier die 25. Folge, äh, von der, von der Staffeleinteilung ist das, ist diese Folge die neunte Folge der zweiten Staffel, so wie die normale Einteilung ist vom Fernsehen. Bei Amazon beispielsweise ist es aber einfach Teil von Staffel 1, Folge 25. Ja, also, das genau. ist, <lacht> es ist es ist wirklich. Also bei den Real Ghostbusters ist es total schwierig. Dann zu sagen, es ist auch die 22. ausgestrahlte Folge gewesen. Die 25. in Produktionsreihenfolge und so weiter. Also es ist wirklich, es ist wirklich bei den Real Ghostbusters ist das echt kompliziert. Alleine weil die auch Verrückt. so unterschiedliche <lacht> Titel hatten. Es gab äh, hier ähm, für TV und, ähm, und VHS immer so unterschiedliche Titel. Wir haben doch über diese Ragnarok Folge geredet. Du weißt ja die Weltuntergangsfolge, ne? Ja, genau. Die hieß ja auf, auf, auf im, im Fernsehen hieß die, was ist Ragnarok? Auf VHS hieß die, ein Herz voll böser Geist.
0: Ja, die haben alle sehr verrückte... Titel teilweise
1: ja auch, auch so mehrere auch andere Synchronisationen und so das ist das ist auch verrückt was ich übrigens noch als als kleinen äh, klein, kleinen trivia äh, erwähnen wollte ist dass die äh, Folge am ersten äh, an einem äh, an einem Tag am ersten Oktober aufgenommen wurde also Sound also die 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 Voices aufgenommen wurde also es scheint wirklich so zu sein dass die die Folge an einem Tag aufgenommen haben also das Voice Acting für die ganze Folge scheint so ein Tagwerk halt gewesen zu sein und ähm, ich wollte zu der Intro-Szene mit Slimer noch kurz was sagen. Nämlich äh, interessant fand ich, dass sie äh, auch gesagt haben, warum machen wir denn das hier mit Slimer? Diese Untersuchung und so. Und da sagt ja ihn, ja, er ist der einzige Geist, der sich gefallen lässt, dass wir ihn untersuchen und so. Und sagt dann zu zu ähm, äh, Peter später noch im Auto, als sie zu, zu den Studios fahren. Ähm, ja, das ist total gut, dass er das macht oder möchtest du meine Nacht im Verbannungscontainer verbringen? Oder hast du da schon meine Nacht verbracht? Und dann sagt ja Peter, nein, nein, oh nee, auf gar keinen Fall. Also sie implizieren dass auch Slimer auch mal im Verbannungscontainer zu der Zeit gewesen ist, um das mal zu für die zu gucken, wie es da so läuft wahrscheinlich halt. Ja, ne? ja. Und das wird später tatsächlich auch noch ein Porus in, also wird noch eine Story in der Serie mit mal im, in, in dem Verbannungscontainer gehen. Fand ich geil, dass das so Foreshadowing-mäßig hier auch schon mal erwähnt wurde und halt, dass man Slimer durchaus zwar wie ein Haustier irgendwie hat, aber er auch wirklich so, man ihn untersucht halt, weil er ist der, der, mit dem man so was machen kann halt, ne? Ja, Sind eigentlich
0: war man ja schon im Verbannungscontainer. In der Weihnachtsfolge ist ja, glaube ich, die letzte der ersten Staffel war Igor ja im Verbannungscontainer drin holt die Weihnachtsgeister wieder raus. Stimmt, ja. die
1: drei Weihnachtsgeister war das stimmt. Ja. ja, das, das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall ist es, dann war es doch kein Foreshadowing. Fand ich dann fand ich es nur schön, dass man es nochmal erwähnt hat. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist ja auch, je nachdem, welche Reihenfolge man guckt. Aber da, da ist es auf jeden Fall eine spätere Folge. Nee, aber fand ich ganz cool. Und man kann natürlich auch fragen, sie machen ja jetzt keine Experimente in Form von, sie quälen ihn irgendwie und so, ne. Aber es hat mich so erinnert, weil es ging ja auch darum, dass Void so diese, diese Figuren dann irgendwie anscheinend ja auch ein bisschen zwingend vielleicht auch das, also die rächen sich ja für das, was sie, was, dass sie es nicht cool finden, was er mit ihnen macht. Zumindest Winchester Wolf nicht. Und äh, also Slimer mit Slimer scheinen die nichts Schlimmes zu machen, sondern die einfach zu scannen oder so oder mal in Verbandungscontainer zu schicken. Aber wer weiß, was da noch auf ihn wartet und so. Und das sind natürlich auch so ein paar Kleinigkeiten, die, die sind jetzt nicht groß wichtig, aber äh, es, es spielt sich so, dass das so ein bisschen aufeinander eingespielt ist, weil es so eine ähnliche, in Anführungszeichen, eine ähnliche Geschichte erzählt ja finde ich. klar ne? ja, das ja. stimmt
0: schon es ist einfach eine wunderbar geschriebene Episode sie ist äh, handwerklich sie ist schön einfach anzuschauen also da ist einfach nichts drin was mich irgendwie stört klar so ein paar äh, Brainfuck-Momente Moment die zerreißen jetzt den Film obwohl die da ja. drin sind die denn ja, ja. das und was äh, passiert da die ganze Zeit und ach das ist schon irgendwie eine sehr verrückte Szene aber Comics oder so dürfen ja auch sehr verrückte ja, Sachen machen absolut. also Cartoons und absolut. von daher ist das einfach nur dem Ganzen sehr angemessen.
1: Ja, absolut. Es ist eine schöne Folge, die du dir ausgesucht hast und konnte ich denn wenigstens alle deine Fragen nicht ordnungsgemäß beantworten.
0: Genau, konntest du genauso wenig, wie ich meine eigenen Fragen jemals beantworten konnte. Also alles ist genauso, wie es vorher war. Außer, dass wir jetzt fast 30 Minuten drüber gequatscht haben.
1: Ah, das war es aber wert. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und Leute, guckt die Folge, guckt The Real Ghostbusters. Ja, Definitiv. Definitiv. Ja, in dem Sinne, Kai, ich glaube, dann sind wir durch. Ich bin am Ende meiner Notizen, aber nicht am Ende der Weisheit, aber am Ende dieser Aufnahme. Hm? So ist
0: es. Schön gesagt. Bis zur nächsten Ghostbusters-Folge meinerseits und
1: tschüss. Macht's gut, tschüss und ciao.